0: <lacht> Entschuldigung. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. So können wir nicht anfangen. Ich muss euch, bevor wir mit der Folge starten, nämlich noch unbedingt was erklären. Und zwar behandeln wir heute ein sehr, sehr, sehr komplexes, kompliziertes Thema. Und mir sind auch nach der Aufnahme noch so viele Dinge eingefallen, die doch wichtig sein könnten oder die mir vorher einfach nicht ins Auge gefallen sind. Und weil ich euch das alles nicht vorenthalten will, habe ich mir überlegt dass Zukunftsdinies in dieser Folge so einige Auftritte haben wird. Und um das irgendwie trotzdem noch übersichtlich zu gestalten, werdet ihr dieses Geräusch hören. Und anschließend hört ihr dann eben mich, Zukunftsdinies, die euch eben noch die zusätzlichen Informationen gibt. Und danach geht es dann ganz normal weiter. Ich hoffe, ihr lasst euch davon nicht stören. Ich wünsche euch trotzdem jetzt schon mal ganz, 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 ganz viel Spaß bei der Folge. Wir hören uns auf jeden Fall später wieder und ich würde sagen, wir starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise, ich bin die Stimme, die ihr gerade im Kopf habt und wir haben heute wieder einen Gast. Hi, mein Name ist Lea. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Freut mich auch. Und zwar besprechen wir heute mit euch einen Cold Case, der Mitte der 90er Jahre um die Welt ging und für viel Aufruhr und Ratlosigkeit gesorgt hat. Wir reden über die Diatlov-Pass-Tragödie und damit ist ein Unglück gemeint, das neun Skiwanderern in der Nacht vom ersten auf den zweiten zweiten im nördlichen Uralgebirge, das befindet sich im mittleren Westen Russlands und gehörte zur damaligen Sowjetunion, wiederfuhr. Ich glaube, vor einem Jahr sind Lea und ich ganz zufällig darauf aufmerksam geworden und wir konnten einfach nicht mehr aufhören zu recherchieren, weil bei diesem Fall wirklich gar nichts zusammenpasst und einen Sinn ergibt. Was aber auch eben gerade der Grund dafür ist, wieso der Fall einen so in seinen Bann zieht und eben so spannend ist. Ob es sich bei diesem Fall um einen klassischen Kriminalfall, eine Verschwörung oder doch um etwas Übernatürliches handelt, das müsst ihr letzten Endes selbst entscheiden. Denn wir werden heute in diesem Zimmer nicht des Rätsels Lösung finden. Aber wenn ihr uns eure Meinung dazu mitteilen wollt, was ihr glaubt, was diesen Wanderern widerfahren ist, nachdem ihr die ganzen nötigen Informationen von uns bekommen habt, dann schreibt mir das gerne per E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist podcast.stimmenimkopf@gmail.com gmail.com oder ihr könnt mir auch gerne bei Instagram schreiben. Hier findet ihr mich unter podcast.stimmenimkopf und ja lasst mich wissen, was ihr glaubt, was sich dort zugetragen hat. Das würde mich auch total
1: interessieren. Ja. Ne, weil, ich sage mal, man hat ja doch irgendwie jeder so ein bisschen sich schon auch so seine Meinung dazu gebildet. Mhm. Und mich würde auf jeden Fall interessieren, was andere dazu sagen. Ja. Oder vielleicht hat auch jemand mal eine ganz neue Theorie. Vielleicht. Das fände ich auch super interessant.
0: Ja. Aber, um neue Theorien entwickeln zu können oder überhaupt eine Meinung zu etwas haben zu können, muss man erstmal die Geschichte von Anfang an erzählt bekommen haben. Und damit fangen wir jetzt auch an. Die Skitour wurde vom Sportverein der Staatlich-Technischen Universität des Uralgebiets organisiert und sollte 16 Tage lang dauern. Es galt, 350 Kilometer der Route auf Skiern zurückzulegen und die Berge Otorten und Oichko-Chakur zu bewältigen, was diese Wanderung zu einer der mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad auszeichnete. Von den insgesamt zehn Teilnehmern waren acht Männer und zwei Frauen. Alle waren erfahrene Wanderer und kannten sich bereits seit mehreren Jahren mit einer Ausnahme und zwar Zemjon Solotaryov, der stieß unbekannterweise zur Gruppe dazu. Die Ausrüstung für die Wanderung wurde vom UPI gestellt, das ist das Polytechnische Institut des Urals, also die damalige Universität, an der alle Teilnehmer studierten oder eben studiert hatten. Die physische und psychische Verfassung eines jeden Gruppenmitglieds war zu diesem Zeitpunkt noch tiptop in Ordnung. Jetzt würden wir euch erstmal die Teilnehmer vorstellen. Das sind ja einige, habe ich ja gerade schon gesagt, zehn Stück an der Zahl. Wir erzählen euch auch direkt, wie man die, ja, die Teilnehmer damals aufgefunden hat. Da sind teilweise sehr grafische Beschreibungen dabei, also an dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung. Aber wir können die nicht weglassen, weil das ist eben das, was den Fall so absurd macht. eigentlich. Ja, so besonders wie, halt auch wirklich. Eben, gemacht, wie man ja. diese Wanderer aufgefunden ja. hat. Und,
1: und so kann man leichter einen Überblick behalten, finde ich. Gerade mit den vielen Namen mhm. und halt auch mit den russischen Namen ist es vielleicht leichter, sich
0: so zu merken, ja, genau. wer, wer war und wer am Ende wie. Genau. Wir geben unser Bestes, die Namen korrekt auszusprechen. Wir haben Google beauftragt, uns einmal... Vorzusagen, <lacht> wie man die Namen ausspricht, aber mal gucken, ob wir das so gut hinbekommen. Wir geben uns allergrößte Mühe. Auf
1: jeden Fall. Und dann fangen wir an mit Juri jefimovic judin und er war der einzig
0: Überlebende des Unglücks. Mhm. Sinae Alexei Alexej Kolmogorova wird auch Sina genannt und war am damaligen Zeitpunkt 22 Jahre alt. Die Studentin überlebte auf einer ihrer früheren Wanderungen bereits den tödlichen Biss einer Vipa. Bei ihrer späteren Autopsie wurde eine massive Hirnblutung, ein Hämatothorax, Hautabschürfungen im Gesicht, an den Händen und in der Lendengegend festgestellt. In ihrem Obduktionsbericht steht, dass die Todesursache ein gewaltsamer Unfall war, da so massive Verletzungen nur durch einen Sturz mit anschließendem harten Aufprall erklärt werden können. Ich würde kurz einmal erklären, was ein Hämatothorax ist. Und zwar handelt es sich dabei einfach nur um eine massive Einblutung halt in den Brustkorb, wodurch Lunge und Herz verdrängt werden. Und das führt unbehandelt natürlich zum Tod.
1: Dann haben wir Rustem Vladimirovich Slovadin, zum Zeitpunkt des Unglücks 23 Jahre alt, wurde mit Schürfwunden und Schwellungen im Gesicht nur wenige Meter von Kolmagorov und Diatlov entfernt gefunden. Zudem wies er Verletzungen am rechten
0: Unterarm und am linken Unterschenkel auf. Alexejewitsch Djatlov. Er war damals 23 Jahre alt und er war der Anführer der Gruppe. Er galt als ernst und besonnen und er wurde einige Wochen nach Aufbruch mit zahlreichen Schürfwunden und Blutergüssen nur wenige Meter von ihrem Zeltplatz entfernt gefunden.
1: Georgi Krivanitschenka, 24 Jahre alt hat nach seinem Studium in einer kerntechnischen Anlage gearbeitet, wo es im September 1957 zum drittgrößten Atomunfall in der Geschichte nach Tschernobyl und Fukushima kam. Sein Leichnam lag neben Drashonka, auf dem Rücken liegend, mit einer dünnen Schneeschicht bedeckt. Auch er wies zahlreiche Schürfwunden und Blutergüsse auf. Unter anderem fehlte ihm die Nasenspitze und er hatte eine Brandverletzung am linken Unterschenkel. Am bizarrsten ist wohl, dass man in seinem Mund die Haut seines Mittelfingers fand.
0: Juri Nikolajewitsch Draschonka. Er war damals 21 Jahre alt. Seine Leiche wurde mit ähnlichen Verletzungen gefunden wie die von Jadlov und sie lag auch nur wenige Meter von ihm entfernt. Den Rechtsmedizinern fiel außerdem auf, dass ein Teil seiner Haare stark versenkt war. Nikolai Thibault Brignol
1: war einer der zuletzt gefundenen. Er hatte ein Polytrauma des Schädels und eine Hirnblutung. Bei ihm wurde ein Schlag auf den Kopf oder ein Sturz allerdings ausgeschlossen.
0: Semjo Alexejewitsch Zoltaryov, den hatte die Lea ja gerade schon erwähnt. Er wurde auch Sascha genannt und war mit seinen 38 Jahren mit Abstand der Älteste aus der Gruppe und diente bis 1946 dem Militär, wo er den deutsch-sowjetischen Krieg überlebte. Sein späterer Tod wurde durch zahlreiche Rippenverletzungen und einer massiven Einblutung in die Brusthöhle verursacht. Seine Gesichtsknochen und sein Schädelbein waren teilweise freigelegt. Außerdem fehlten ihm beide Augäpfel.
1: Alexander Sergejewitsch Kulewjow war stark verwest und wies Verletzungen an Knie und Kopf auf. Er hatte stellenweise freiliegende Gesichtsknochen und die vermutete Todesursache ist auch hier eine massive Einblutung in die Brusthöhle.
0: Ludmila Alexandrovna Dobinina. Sie war damals 21 Jahre. Auch sie hatte in ihrer Vergangenheit schon einiges auf ihren Wandertouren erlebt. Und zwar wurde sie bereits versehentlich von einem Jäger angeschossen. Die Fotos, die während der Expedition entstanden, wurden von ihr gemacht. Ihr Tod ist wohl der absurdeste von allen. Man fand sie in kniender Position, Kopf und Oberkörper lehnten auf einem Stein und ihr fehlte nicht nur Weichteilgewebe des Gesichts, sondern auch beide Augäpfel und die Zunge, die vollständig und samt Mundboden entfernt wurde. Ihr Tod wurde durch einen mit großer Kraft ausgeführten Schlag auf dem Brustkorb herbeigeführt, der zu inneren Blutungen und Rippenbrüchen führte. Und mit großer Kraft meine ich, dass diese Krafteinwirkung so groß war, dass sie mit der eines Autounfalls gleichzusetzen ist. Gut, jetzt habt ihr einen groben Einblick <lacht> in das Geschehen bekommen. Und wir haben euch auch auf Instagram Fotos von dem Tatort hochgeladen, aber auch hier nochmal eine kleine Triggerwarnung. Das sind halt echte echt, genau echte Fotos von den Leichen. Überlegt euch, ob ihr euch das angucken wollt, um euch das also das Ausmaß dieses Szenarios einfach besser vorstellen zu können. Da sind allerdings auch eben noch einige Fotos bei, die die Wanderer gemacht haben, bevor es zu diesem Unglück kam. Die könnt ihr euch dort auch gerne ansehen. Ich werde die auf jeden Fall so voneinander trennen, dass ihr nicht aus Versehen auf die Sch Fotos stoßt, die ihr nicht unbedingt sehen wollt. Und wir haben euch da auch Karten hochgeladen, weil es eben doch so viele Verunglückte sind. Und dann kann man dem Geschehen ein bisschen besser das folgen. Man, ja. Genau, wer wurde wo gefunden und so weiter. Ich würde aber jetzt erstmal den Verlauf der Wanderung schildern. Ja. Und dann reden wir weiter darüber, was passiert ist. Am 23.01.1959 brachen die zehn Wanderer auf. Sie fuhren die erste Etappe mit dem Zug und anschließend per Anhalter, bis sie am 26.01.1959 bewaldetes Gebiet erreichten. Die Gruppe verbrachte eine Nacht im Wohnheim der ansässigen Waldarbeiter. Am Morgen des 27.01.1959 fuhren sie auf Schieren zu einer Bergwerksiedlung, wo sie ihr Lager aufschlugen. In der Nacht auf den 28.01. erkrankte Juri Jefimowitsch judin sodass er die Wanderung bereits am sechsten Tag abbrechen musste. Fotos, die wir euch halt auch bei Instagram hochgeladen haben, zeigen seinen Abschied von der Gruppe am Nachmittag. Ganz kurz, ich finde, da sieht man auch wirklich nochmal...
1: Wie ausgelassen die alle waren, oder? Ja, und das sieht man wie auf den Fotos wirklich. Glücklich ja, wirklich. Die hatten
0: Spaß, die ja. waren jung und hatten, ja, waren guter Bock. Dinge ja, und hatten Bock auf ein Abenteuer. Ja. Ne? ja. Ja, bis zu diesem Zeitpunkt schien alles, bis auf Judins gesundheitliche Beschwerden, in bester Ordnung zu sein. Judin kehrte allein zur Waldarbeitersiedlung zurück und die anderen setzten ihre Wanderung fort. Adloff plante, Anfang Februar den Berg Otorten zu erreichen und am 14.02. in der Siedlung Vishai einzutreffen. Von dort aus wollte sich die Gruppe per Telegramm beim UPI melden. Alles, was sich von nun an abspielte, konnte nur aufgrund der Tagebücher rekonstruiert werden, da es für das weitere Geschehen weder Zeugen noch Beweise gibt. Üblicherweise werden vor dem Antritt einer so großen Expedition die Routenpläne beim lokalen Skiverband eingereicht. Diese Pläne sind jedoch entweder verloren gegangen oder von Dyatlov nie eingereicht worden. Flussaufwärts wanderte die Gruppe, bis sie am 31.01. das Gebirge erreichten. Dyatlov wollte den Gebirgspass noch am selben Tag überqueren. Die Überquerung mussten die Wanderer jedoch aufgrund starker Winde frühzeitig abbrechen und ihr Lager am Fuß des Cholatsjache aufschlagen. Am selben Tag schrieb Jadlow in sein Tagebuch, Langsam entfernen wir uns vom Fluss. Ein sanfter Anstieg. Die Fichten werden von einem schütteren Birkenwald abgelöst. Dann die Waldgrenze. Haarschnee. Kahle Gegend. Wir müssen ein Nachtlager suchen. Wir steigen südwärts ab, ins Auspitzertal. Das bedeutet Tal des Flusses. Das ist wohl die schneereichste Stelle. Erschöpft erreichten wir das Nachtlager. Es gibt wenig Brennholz. Das Feuer machen wir auf Holzstämmen. Keiner hat Lust, eine Grube zu graben. Abendessen im Zelt, hier ist es warm. 100 Meter abseits vom Fluss baute die Gruppe einen Vorratsspeicher für Lebensmittel und Ausrüstung, um auf dem Rückweg ihre Vorräte auffüllen zu können. Am Nachmittag des 01.02.1959 starteten sie einen erneuten Versuch, den 3,5 Kilometer langen Gebirgspass zu überqueren. Nach ziemlich genau der Hälfte schlug die Gruppe ihr Zelt dieses Mal am Hang des Kolasjachel auf. Warum die Gruppe oder Djatlov entschied, die Überquerung nach der Hälfte zu pausieren, bleibt allerdings bis heute unklar. Um 15 Uhr knipste Ludmilla, Alexandrowna Dobinina die letzten Fotos. Der genaue Zeitpunkt des Unglücks bleibt bis heute umstritten. Klar ist nur, dass neun junge Menschen irgendwann zwischen 15.30 Uhr und 18 Uhr den Kampf um ihr eigenes Überleben verloren haben. Die Gruppe traf also nicht wie angekündigt am 14. Februar in Vishay ein und schickte auch kein Telegramm an das UPE. Dennoch wurde zunächst nichts unternommen, da Verspätungen aufgrund der Witterverhältnisse bei solchen Expeditionen keine Seltenheit sind. Nun zogen die Tage ins Land und die Angehörigen der Expeditionsmitglieder wurden immer unruhiger, weshalb der Sportverein des UPIs, der die Tour organisiert hatte, am 21.02.1959 drei Wandergruppen in das Suchgebiet schickte. Zudem wurden Erkundungsflüge durchgeführt, die jedoch ohne Erfolg blieben. Nun beginnt also die Suche der Vermissten. Die Suchtrupps wurden von Soldaten, Studenten, Suchhunden und zahlreichen Freiwilligen unterstützt. Ausgerechnet die Gruppe der Freiwilligenhelfer wurde am 25.02. im Auspitschertal ca. 15 km vom Otorten entfernt auf die vermeintlichen Skispuren der Vermissten aufmerksam, die jedoch in verschiedene Richtungen führten. Am nächsten Tag verfolgte die Gruppe die Spuren bis zum Vorratslager und zum verlassenen Zelt der Dyatlov-Gruppe am Hang des Chorlatsjache. Am 27.02., also genau einen Tag später, entdeckte ein weiterer Teil des Suchtrupps, etwa anderthalb Kilometer vom Zelt entfernt, einen hohen Nadelbaum am Ufer eines Baches. Unter dem Baum erblickten sie neben den Überresten eines erloschenen Lagerfeuers die mit einer dünnen Schneeschicht bedeckten, gefrorenen Leichen von Juri Nikolajewitsch Draschonka und Georgi Alexejewitsch Krivonitschenko. Doroschenkos Leiche lag auf dem Bauch, während Krivanitschenkas Leiche auf dem Rücken lag. Noch am selben Tag trafen weitere Mitglieder einer Suchmannschaft, Rettungskräfte und der verständigte Staatsanwalt am Fundort der beiden toten Männer ein. Die Suche nach den übrigen sieben Wanderern wurde unverzüglich fortgesetzt. Zwischen dem Fundort der ersten beiden Leichen und dem weiterhang aufwärts stehenden Zelt fanden die Rettungskräfte nicht viel später auch Djadlofs Leiche. Er war nur teilweise mit Schnee bedeckt und lag auf dem Rücken. Einige Stunden später spürte ein Suchhund die 10 cm unter einer Schneedecke begrabene Leiche von Sina Alexei Kolmogorova auf. Ihr Fundort befindet sich ebenfalls zwischen dem Lagerfeuer und dem Zelt. Kolmogorowas und Jatlovs Leiche lagen etwa 500 Meter voneinander entfernt. Am 5. März fand man auch Rustem Vladimirovich Slovadins Leiche, auf dem Bauch liegend unter einer 15 cm dicken Schneeschicht. Die Leichenfundorte von Djatlov, Kolmogorowa und Slovadin befanden sich auf einer nahezu geraden Linie zwischen dem Lagerfeuer unter dem Nadelbaum und dem Zelt der Gruppe. Hierfür seht euch gerne die Bilder an, dann wird übersichtlicher. Alle drei Leichen lagen mit dem Kopf in Richtung des Zelts, weshalb angenommen wurde, dass sie unmittelbar vor ihrem Tod auf dem Weg zurück vom Lagerfeuer zum Zelt gewesen sein mussten. Fassen wir kurz zusammen: bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden fünf der neun Leichen gefunden. Zwei Monate lang blieb die weitere Suche ohne Erfolg. Erst am 4. Mai 1959 wurden die übrigen vier Leichen von Ludmila Alexandrowna Dubinina, Alexander Sergejewitsch Kolewjow, Semjon Alexejewitsch Solotariow und Nikolai Wladimirovitsch Thibaut Bignol, nahe beieinander unter einer vier Meter hohen Schneedecke in einer Schlucht gefunden, die sich circa 50 Meter südwestlich vom Lagerfeuer befand. Dubininas Leiche wurde in kniender Position aus dem Schnee gegraben. Mit Brust und Gesicht lag sie auf einem Stein. Auch hiervon gibt es ein Foto. Das ist aber nichts für schwache Nerven. Und hier sind wir auch schon... Ich hatte ja bereits angekündigt, dass wir in dieser Folge mehrere Reisen zurück in die Zukunft machen werden. Und bevor ich etwas genauer auf den Obduktionsbericht eingehe, wollte ich euch die Lageverhältnisse der Wanderer nochmal etwas mehr veranschaulichen. Einfach für diejenigen, die die Bilder gerade nicht zur Hand haben. Und zwar steht das Zelt der Gruppe ja am Hang des Berges. Und wenn ihr jetzt vor diesem Zelt steht und anderthalb Kilometer weiter hangabwärts lauft... Dann kommt ihr eben zu dem Nadelbaum, wo die Reste des Lagerfeuers und eben auch die ersten beiden Leichen gefunden wurden. Auf der Strecke zwischen Zelt und dem Baum lagen eben die übrigen drei der ersten Gruppe. Ich werde in Zukunft häufiger von der ersten Gruppe sprechen. Damit meine ich einfach eben diese zuerst gefundenen fünf Jetzt lauft ihr quasi vom Lagerfeuer aus circa 75 Meter weiter hangabwärts. Dann kommt ihr zu der vier Meter tiefen Schlucht und am Grund dieser Schlucht verläuft ein kleiner Bach. In diesem Bach lagen dann die übrigen vier Wanderer, die man halt zum späteren Zeitpunkt gefunden hat. Deswegen ist das häufiger von nun an die Gruppe 2. Ich möchte an dieser Stelle schon mal kurz vorwegnehmen, dass an dem Nadelbaum, wo drunter die ersten beiden Leichen und das Lagerfeuer gefunden wurden, bis in fünf Metern Höhe die Äste stark beschädigt waren und man an den abgebrochenen Ästen Haut- und Muskelfasergewebe gefunden hat. Das ist nämlich von großer Bedeutung, wenn ich jetzt auf die Obduktionsberichte und damit eben auch nochmal auf die Verletzungen der Wanderer eingehe und ja... Der Obduktionsbericht der ersten Gruppe ergab, dass alle fünf Wanderer sechs bis acht Stunden nach ihrer letzten Mahlzeit verstorben sind. Alle fünf waren für die Witterungsverhältnisse sehr leicht bekleidet, teilweise keine Socken oder eben nur einen oder nur einen Schuh. Und alle fünf wiesen zahlreiche Schürfwunden, Prellungen und Hämatome am ganzen Körper auf. Und hier komme ich nochmal auf den Baum zurück. Mir persönlich sieht es danach aus, als hätten alle fünf versucht, sich irgendwie irgendwo vor auf diesen Baum zu flüchten, weil man eben da auch schon die Muskelgewebsfasern gefunden hat. Und woher soll man sonst so tiefe und zahlreiche Schürfwunden bekommen? Das macht einfach Sinn, dass die sich bei dem Versuch, sich auf den Baum zu flüchten, eben so schwer verletzt haben. Bei vier der fünf Wanderern war die Todesursache ein Erfrierungstod. Nur bei Kolmogorova, ihr Tod wurde aufgrund eines gewaltsamen Unfalls, so steht es im Bericht, erklärt. Und ähm, ja, es wird davon ausgegangen, dass sie gestürzt sein muss, da sie eben starke innere Blutungen und auch eine Hirnblutung hatte, die letzten Endes zum Tod geführt haben. Und auch das, finde ich, passt eben wieder dazu, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die eben versucht haben, auf den Baum zu klettern. Vielleicht ist sie aus fünf Metern Höhe runtergestürzt und ja, hat sich dabei eben so schwer verletzt, dass sie letzten Endes an diesen Verletzungen eben verstorben ist. Slovadins Leiche wies außerdem einen sechs Zentimeter langen Riss am linken Schläfenbein auf. Das Schädeltrauma soll durch einen stumpfen Gegenstand verursacht worden sein und dieser Schlag soll zu einer kurzen Bewusstlosigkeit geführt haben. Er soll allerdings fortan noch in der Lage gewesen sein, sich kriechend vorzubewegen. Allerdings führte diese Bewusstlosigkeit zu einem schnelleren Erfrierungstod. Krivonitschenkos Leiche wurde ja neben der von Drashonka am Lagerfeuer gefunden. Und neben der bizarren Tatsache, die Lea schon erwähnt hatte, dass Haut seines Mittelfingers in seinem Mund gefunden wurde, fehlte ihm die Nasenspitze und er wies eine massive Verbrennung am linken Unterschenkel auf. Und ich finde auch, das könnte wieder dazu passen, dass er vielleicht auch versucht hat, auf den Baum zu klettern und abgerutscht ist und dann eben mit seinem Bein vielleicht im Lagerfeuer gelandet ist. Ansonsten sind eben die Verletzungen aller fünf Wanderer der ersten Gruppe sehr, sehr ähnlich. Und es sieht mir wirklich ganz danach aus, dass alle zu einem gewissen Zeitpunkt eben am Lagerfeuer gewesen sein müssen, es vielleicht versucht haben, auf den Baum zu klettern, warum auch immer. Und dann haben sich eben... Kolmogorova, Slovadin und Jadlov auf den Weg zurück zum Zelt gemacht und haben es aber nicht geschafft und sind dann irgendwann auf dieser Strecke eben verstorben. Ich weiß es natürlich auch nicht, das steht auch nirgendwo, aber das sind einfach die Gedanken, die ich mir so dazu gemacht habe. Und ich weiß nicht, ich finde die Idee, dass die Wanderer den Baum vielleicht als eine Art Aussichtsplattform nutzen wollten, weil sie vielleicht die Orientierung verloren haben, gar nicht so abwegig. Aber zu den Theorien kommen wir ja später, hier will ich jetzt auch nichts weiter vorwegnehmen. Jetzt aber weiter mit den Obduktionsberichten der zweiten Gruppe. Die Obduktion der weiteren vier Wanderer hat natürlich etwas später stattgefunden, da die ja auch erheblich später gefunden wurden. Zunächst einmal ist den Rechtsmedizinern aufgefallen, dass die vier Wanderer aus der Schlucht nicht nur ihre eigene, sondern auch vereinzelt die Kleidungsstücke oder Fetzen der Kleidung der zuerst gefundenen Expeditionsteilnehmer trugen. Außerdem war der Verwesungsprozess der in der Schlucht liegenden Leichen erheblich weiter fortgeschritten, da sie ja ca. bis 14 Tage lang im Wasser gelegen haben. Auch hier ähnelten sich die Verletzungen der vier Wanderer. Alle hatten massive Polytraum, also mehrfache Frakturen im Brustbereich und starke Kopfverletzungen, die eben auch mit Hirnblutungen und inneren Blutungen jeglicher Art einhergingen. Das sieht mir jetzt auch wieder ganz danach aus, als wären sie eben in die Schlucht gestürzt. Dennoch konnten die Rechtsmediziner ausschließen, dass das massive Schädeltrauma von Thibaut Benyol durch einen Sturz oder Schlag verursacht worden ist. Andere Gründe, wie es zu einer solchen Kopfverletzung kommen kann, fallen mir jetzt gerade persönlich nicht ein, aber das ist eben das, was im Obduktionsbericht so steht. Der Tod dieser vier Wanderer wurde durch eine zwingende Kraft herbeigeführt, so steht es im Obduktionsbericht. Also keiner von diesen vier ist erfroren, sondern alle sind an ihren schweren körperlichen Verletzungen. Verstorben. Auffällig ist außerdem, dass die Leichen von Thibaut Bignol, Solotariov und Kuleviov nahezu aneinander gekuschelt wirklich in diesem Bach liegen, als hätten sie sich da so positioniert. Die Leiche von Dubinina lag ein, zwei Meter abseits. Oder nein, sie, sie lag eben nicht. Das ist eher das Besondere. Sie kniete ja. Vor diesem Stein, auf dem sie Brustkorb und Kopf abgelegt hatte. Sie lag auch mit dem Gesicht nach unten und ihr fehlten eben beide Augäpfel und die Zunge. Ich weiß nicht, ich finde das so makaber und ich kann einfach nicht verstehen, wie das passieren konnte. Also wo sind die Augen hin? Wo ist ihre Zunge? Im Obduktionsbericht findet sich auch eben keine Erklärung dafür. Also, da steht nirgendwo, dass es eben übliche Verwesungserscheinungen sind oder dass die Weichteile eben von Aasfressern entfernt worden sind. Ähm, das ist auch eher unwahrscheinlich, da sie ja mit dem Gesicht auf dem Stein liegt. Und ja, aber da reden Lea und ich später auch noch weiter drüber. Und das sind eigentlich die Sachen, die die ich euch aus dem Obduktionsbericht nochmal explizit sagen wollte, weil ich glaube, das sind einfach alles trotzdem wahnsinnig interessante Informationen und die sind eben auch wichtig, wenn wir später genauer über die Theorien sprechen. Und ich glaube, an dieser Stelle übergebe ich dann wieder an Denise und Lea aus der Vergangenheit. Jetzt ist es so, dass am Unglücksort noch viele andere Entdeckungen gemacht wurden, die den Ermittlern ins Auge fiel. Und zwar war das Zelt leicht eingeschneit und es wies Einschnitte auf. Eine nähere Beobachtung ergab, dass die Schnitte von innen gesetzt worden sind. Eine Spur von Fußabdrücken führte hangabwärts zur Grenze eines nahegelegenen Waldes, doch nach 500 Metern wurden sie von Schnee überdeckt. Es gibt Hinweise für ein fluchtartiges Verlassen des Zeltes während der Nacht. Obwohl die Temperatur sehr niedrig war, sie lag so bei minus 25 bis minus 30 Grad und ein starker Wind wehte, waren die Toten nur leicht bekleidet. Es gab keine Hinweise auf weitere Personen neben den neuen Wanderern am Cholasjachel oder in der Nähe. Spuren beim Camp zeigten, dass alle Personen, auch die, die verletzt gefunden wurden, eigenständig das Lager zu Fuß verließen. Nach den Beerdigungen gaben Angehörige der Verstorbenen an, dass die Haut der Opfer tief gebräunt ausgesehen habe und die Haare komplett grau gewesen seien. Viele beschrieben die Haut als nahezu orange. Forensische Untersuchungen zeigten erhöhte Dosen an radioaktiver Strahlung an den Kleidungsstücken einiger Opfer. Ein ehemaliger Ermittlungsbeamter sagte in einem privaten Interview, dass sein Dosimeter am Krolatsjache einen hohen Grad an Strahlung angezeigt habe. Die Quelle der Strahlung wurde jedoch nicht gefunden. Mitglieder der Suchmannschaft erblickten am 31. März 1959 von ihrem Lager im Los Vatal aus eine Erscheinung am Himmel, die sie für ein UFO hielten. Das Suchmannschaftsmitglied Valentin Jakimenko beschrieb das Phänomen wie folgt. Früh am Morgen war es noch dunkel. Der Diensthabende Viktor Myscherakow verließ das Zelt und sah eine leuchtende Kugel, die sich über dem Himmel bewegte. Er weckte alle. 20 Minuten lang beobachteten wir die Bewegung der Kugel oder Scheibe, bis sie hinter dem Berg verschwand. Wir sahen sie in südöstlicher Richtung vom Zelt. Sie bewegte sich nach Norden. Diese Erscheinung versetzte alle in Aufruhr. Wir waren überzeugt, dass der Tod der diatlov gruppe etwas damit zu tun hatte. Es stellte sich heraus, dass bereits im Februar 1959 ähnliche Himmelserscheinungen in dem Gebiet gesichtet worden waren. Wanderer am Berg Tischtop hatten vom hellen Leuchten einer Rakete oder eines Geschosses berichtet, dass sie am Abend des 1. Februar 1959 in der Nähe des Autorten beobachtet hätten und auf das ein lautes, donnerndes Geräusch gefolgt sei. Am Morgen des 2. Februar 1959 war eine ähnliche Lichtererscheinung von der Stadt Serow auszusehen. Außerdem hatte eine Gruppe von Soldaten der inneren Truppen am frühen Morgen des 17. Februar 1959 in der Nähe von Ivdel etwa 10 bis 15 Minuten lang eine grell-weiße Kugel am Himmel gesehen, die sich von Süden nach Norden bewegt habe und von einer weißen Nebelwolke umhüllt gewesen sei. Später wurde behauptet, dass es sich bei den Kugeln um den Schweif von R-7 Interkontinentalraketen handelte. Das Volk der Manzen berichtete auch von neun toten Totenmännern ihres Volkes an eben demselben Berg vor ca. 200 Jahren, sowie über häufig wiederkehrende Leuchtkugeln seit langer Zeit. In einigen Berichten ist von viel Altmetall die Rede, das in dem Gebiet gefunden wurde, was wiederum zu der Spekulation führte, das Militär habe die Gegend heimlich genutzt und versuche nun etwas zu verschleiern. Eigentlich sind wir damit schon fast bei den Theorien. Genau, das war jetzt viel Input. Ja. Und wir haben ein paar Sachen jetzt auch doppelt genannt und ein paar Sachen werden jetzt auch noch mal in den Theorien genauer erklärt. Aber ich glaube, das ist bei einem so komplexen Fall, das kann nicht schaden doppelt hält besser. Genau, ich glaube, ich habe es mir auch also
1: bis ich überhaupt erstmal durchgeblickt habe wer wer ist, wie viele Namen mhm. man muss sagen, die Bilder sind nicht schön, aber sie helfen mhm. um einen gewissen Überblick zu bekommen gerade die Karte fand ich sehr hilfreich, ja. um wirklich nochmal zu sehen okay wer lag wo und mhm. wie war überhaupt die Lage des Zeltlagers zum Wald und ähm, ja, die Entfernungen ja, das sollte man sich auf jeden Fall doch mal angucken genau. sonst wird es echt schnell kompliziert
0: ja ja, und du hast uns Theorien mitgebracht. Ja, ein paar.
1: Ich habe ein mhm. paar rausgebracht. Raus, es, es gibt so viele.
0: Es ist wirklich unglaublich, mhm.
1: was die das, Menschheit sich so zusammengesponnen ja. hat. Deswegen habe ich jetzt auch in erster Linie welche genommen, die auch untersucht worden sind. Mhm. Ne? Also, die die,
0: irgendwie die ernst zu nehmen. Ein bisschen sind. Hand und Fuß haben. Ja. Also ich glaube,
1: die, die Yeti-Theorie habe ich rausgelassen. Ja, gut.
0: <lacht> ist auch wieder subjektiv, aber ich persönlich, ich glaube halt auch nicht, dass es der Yeti war.
1: Ja. andererseits habe ich auch die Ufo-Theorie mitgebracht und wenn ich jetzt gerade sage, ich glaube nicht an die, die Theorie, ja. und, äh wobei ich
0: muss sagen, ich habe ja gerade schon vorgelesen, wie viele U vermeintliche Ufo-Sichtungen es in diesem Zeitraum gab. Ja. Deswegen, ich finde allein, dass so viele Augenzeugen gibt hat die Theorie für mich auch irgendwie Hand und Fuß. Genau. Und es wird ja auch viele werden vielleicht sagen, die
1: den Fall kennen. Mhm. Es gibt ja dieses Bild im Internet, wo dieser angebliche Yeti zu sehen ist auf einem der Bilder. Das kenne ich nicht. Habe ich es nicht gezeigt? Nein. Ich zeig dir es noch mal. Okay. Aber es ist auch schon belegt, dass das damals von einem Nachrichtensender reingeschnitten wurde. Ja, toll. Deswegen, also es ist schon lange irgendwie, ne, hat dann jemand, ein ziemlich großer Nachrichtensender wohl, der das dann damals da reingeschnippelt hat und gesagt hat, hier, das ist der Yeti gewesen. Und hinterher haben die das zugegeben, dass die das gefälscht haben. Ja, irgendwie hat's, also es ist auf jeden Fall am Ende rausgekommen, dass es ein... Wenn man das, genau, wenn man das nachgoogelt, dann mhm. steht da auch überall, dass das halt von diesem Nachrichtensender Toll, irgendwie ein Fake war. Ja. Das ist ein angebliches Bild von der Fotografin mhm. und ähm, dieses Bild existiert halt wirklich, und ich, ich finde, es sieht nicht mal aus wie ein Yeti, es sieht irgendwie aus wie ein großer Mann, der hinter einem Baum steht. Ja, irgendwie ein bisschen
0: mehr wie ein einem Horror. <lacht> Da hast du mir das vielleicht doch gezeigt. Ja, ich habe es nur nicht als, als Yeti, Yeti erkannt. Genau. Das können wir euch vielleicht auch nochmal hochladen. Ja. Dann, ja. Aber es ist halt Fake. Ja. Mhm. Gut. Also es gibt auf jeden Fall noch die Theorie der Lawine. Mhm. Lawine ist mir auch als erstes in den Kopf gekommen, muss ich sagen.
1: Genau, weil die Lawine halt auch die Verletzungen erklären würde, teilweise zumindest. Ja. Ne? Weil der Druck ja ausgelöst durch die Schneemassen ja. und auch die Flucht aus dem Zelt. Also ja. ich sag mal im Moment, wenn du in einem Zelt bist und du würdest jetzt mitbekommen, oh, weil ich sag mal so ein Berg... Das, so eine Lawine, das ist ja nicht einfach da, sondern ja, da das, das bahnt sich ja was an, genau. Ja. Und in der Panik würde auch erklären, warum die halt teilweise halb nackt, leicht bekleidet. Mhm. Ne, das ähm, würde viel erklären. Und mhm. auch, dass zum Beispiel andere vor... Also die erste Gruppe ist ja scheinbar vor den anderen gestorben. Mhm. Das würde halt auch noch mal erklären. Vielleicht wurden die zuerst getroffen andererseits. Und da haben wir ja schon wieder was, was die Theorie widerlegt. Die, die mit den Verletzungen gefunden wurden, die für eine Lawine spricht... Mhm sind ja die, die scheinbar länger gelebt
0: haben ja. als die. Und die hätten die Lawine dann ja direkt abbekommen. Genau. Und, nicht erst, ja. und die hätten sich dann auch nicht die Kleidung der anderen das, nehmen können. Ja, das war mit einer der Hauptpunkte.
1: Deswegen ja. wurde das auch recht schnell. Ja. Obwohl ich glaube, heute wird das tatsächlich doch noch mal, auch, also wenn man das jetzt nachliest, steht oft, dass die meisten Wissenschaftler immer noch für die Lawine sind. Mhm. Also, ne, dass die Lawine mhm. so, dass, das war eine Lawine das und so. Das ist Punkt. halt eine einfache Erklärung.
0: Genau. Ja. Aber wenn man sich den Fall dann genau anguckt, ja Das also, macht keinen Sinn. Überhaupt nicht. Ich finde halt allein, ich meine, das Zelt stand am Hang des Bergs. Ja. Und das war leicht mit Schnee bedeckt. Das seht ihr auch auf den Bildern. Also da ist Müh Schnee drauf. Ja, und auch die Leichen selber waren ja teilweise nee. nur von dem fallenden Schnee. Ja, also, ne, was ja auch nur mit dünnen, also von ganz dünnen Schneeschichten bedeckt. Und die Bäume waren ja auch, normalerweise, das siehst du ja in der Umgebung, wenn da eine Lawine durchrollt, genau. dann... Sieht da ja nichts mehr so aus, wie es vorher war.
1: Früher mal war, ja, ja. Genau.
0: Ja, wir haben noch die Theorie des
1: Manzen oder Manzen-Manzen-Volkes. Mhm. Das ist ein indigenes Volk, was dort auf dem Otorten, heißt der Berg, richtig? Ja, genau. <lacht> was dort ähm, lebt. Und zwar sind die Manzen Anhänger der ethnischen Religion. Mhm. Also viel mit Schamanen, Bräuchen und ähm, ja. Halt so, ich sag mal, was man so auch unter so einem Volk versteht, ne? wenn ja. man so sagt. Ja, so ein richtiges indigenes, Ja, so spirituell, ne? genau, Volk. sehr spirituell und ähm, so wurde halt eine Zeit lang vermutet, dass die Wanderer in, dem, in einem heiligen Gebiet mhm. gezeltet haben und dieses mhm. Manzenvolk sich angegriffen gefühlt hat
0: und die Wanderer getötet hat, mhm. ja... Es steht ja im Obduktionsbericht, dass die Verletzungen nicht von Menschenhand genau. verursacht hätten werden können. Genau. Und ja, das Volk sagte ja auch schon, dass also hat zumindest ausgesagt, dass vor 200 Jahren neun Leute von denen auf dieselbe Weise verunglückt sind. Gut, jetzt weiß man nicht. Kann man nicht nachweisen? Nee, natürlich kann man es nicht nachweisen. Trotz allem ergibt es
1: für mich nicht wirklich Sinn, weil mhm. der Berg wurde vorher bewandert. Mhm. Ne? Also es wurde ja... Der, das, das ist ja nicht, eine gängige Route. Das, genau, es war nicht die erste Gruppe, die dort sich entschieden hat zu wandern. Mhm. Und ich glaube nicht, es war ein einzelnes Zelt. Die haben niemanden verletzt, die haben in ihrem Zelt gesessen, gehen wir jetzt mal von aus. Ja. Und ne, haben da ja. geschlafen oder was auch immer. Weil dadurch, dass sie ja nur leicht bekleidet waren, gehe ich nicht davon aus, dass die mhm. ne, noch groß... ja. ja. Nee, außerdem haben, glaube ich, auch zwei Jäger von dem Volk mit bei der Suche geholfen. Ja, ja, das stimmt, das habe ich auch gelesen. Und, ähm, ja. Aber zu der Theorie gibt es noch die Giftpilztheorie. Mhm. Und zwar dadurch halt, ne, dass die manzen halt Schamanen waren und mit ihren Bräuchen und so weiter und so fort, hat, ne, gab es natürlich auch die Theorie, dass Leute gesagt haben: hey, Vielleicht hingen da irgendwo getrocknete Pilze mhm. und die Wanderer haben sich gedacht so, hey, <lacht> probier, wir sind alle jung, probieren wir es doch mal aus. Was haben wir zu verlieren? Und halt auf einem psychedelischen Trip dieses Unglück passiert ist. Okay. Aber das finde ich so unrealistisch. Ich, also ich selber finde es ja. so unrealistisch, weil erstens, es waren alles erfahrene Wanderer. Mhm. Es waren alles Leute, die fest im Leben standen irgendwie, die es nicht plötzlich auf so einer gefährlichen doch ne Schwierigkeitsstufe 3 auf so einer Route plötzlich sagen, hey, wie wäre es so Eine psychedelische ja. Erfahrung. Also, Glaube ich eigentlich
0: ja. auch nicht. Nee. die würde ich jetzt auch eher ausschließen. Vor allem wie gesagt, gut, dann hast du vielleicht einen üblen Trip, aber deswegen also wie genau wie kommen die Verletzungen zustande? Eben, ne? Ich meine, das wird vielleicht erklären, warum einer der Wanderer seine Haut vom Mittelfinger im Mund ja. hatte, aber Mehr alles auch nicht. weitere. Ich kann aber auch verstehen, noch mal kurz um auf die Manzen zurückzukommen. Die Leiche von der Ludmilla Dubinina wurde ja in kniender Position, so in Gebetshaltung quasi gefunden. Mhm. Und dann fehlten ihr noch die Augen und die Zunge und da kann ich irgendwie verstehen, dass Leute sagen, ey, das sieht aus wie ein ritueller Opfermord. Ja, ne? natürlich, also, klar. Ich, also kann ich verstehen diese Annahme, aber da sind halt eben auch noch acht andere Leichen und da passt es dann wieder nicht. Nee. Und diese schweren inneren Verletzungen, die haben bei der Suche geholfen und... Und auch danach ist
1: nie wieder was passiert.
0: Nee, weil ich gehe jetzt mal davon aus,
1: die wurden ja jetzt sagen, wir mal, wenn die es gewesen wären, wurden sie ja nicht erwischt. Keiner wurde verurteilt, keiner mm. wurde gehängt, keiner, ne? Also es ist <lacht> gehängt. <lacht> ja, also. Und warum sollte, also... Mm. Dann hätten die ja vielleicht eher deutlich gemacht, ich sag mal... Ganz Game of thrones verhindern -like, vielleicht hinten die, die Köpfe von denen eher aufgespießt und gesagt haltet euch fern hier aus dem Gebiet ja. oder also irgendwie eine Warnung ja. ausgesprochen. Ja. Aber es wurde ja also das wäre ja so ein völlig sinnloses Gemetzel mhm. gewesen. Ja. Und wenn man sich die Fotos anguckt, erkennt man finde ich, dass ähm, Dubinina eher also ich finde persönlich, mhm. dass ähm, die anderen beiden drei lagen ja oben. Über ihr drüber quasi. Ja, so ein kleiner
0: Vorsprung quasi. Genau, sie lange mhm. auf so
1: einem Vorsprung über ihr Kasin. Ich mhm. finde, also wenn man das Bild sieht, sieht es eher so aus, als wenn sie vielleicht mit ihrer allerletzten Kraft versucht hätte, noch mhm. nach oben zu reichen oder, oder irgendwie nach oben zu gelangen
0: oder... Ja, um euch das kurz zu beschreiben. Also die drei da oben, die liegen ziemlich zusammengekuschelt, würde ja. ich eigentlich fast sagen. Ja. Und die Leiche von Dubinina liegt halt... Ja, so ein kleiner Vorsprung ist, da geht so ein kleines bisschen bergab und da kniet dann ihre Leiche. Was ich mir auch noch vorstellen könnte, das ist meine eigene persönliche Theorie, dass ähm, sie hatte ja diese starke Einblutung und dieses äh, Lungenödem im Brustkorb. Mhm. Und ich kenne das selber, wenn man Atemnot hat, soll man seinen Oberkörper vorbeugen, dann wird die Atmung allgemein erleichtert. Vielleicht hat sie das machen wollen, indem sie ihren Oberkörper eben auf diese Erhöhung gelegt hat, auf diesen Stein. Ja. Das, das könnte, oder, weiß ich nicht, vielleicht beten.
1: Natürlich, man weiß halt nicht, was eben. passiert ist, was ja. in diesem
0: Moment... Hast du eigentlich was dazu gefunden? Ähm, jetzt gut, dass die Augen und die Zunge fehlen, das finde ich total absurd. Ich habe ich frage mich halt die ganze Zeit, könnten das einfach Fäulniserscheinungen gewesen sein? Könnten das Aasfresser gewesen sein? Ich glaube, zu den Aasfressern stand das im Internet, was ich jetzt natürlich leider nicht rausgeschrieben habe. Ich hatte da nämlich, ja, ich meine auch, dass die das aber ausgeschlossen, das ausgeschlossen ne? Und auch ist, ja. da sind wir doch mal bitte kurz realistisch. Sie hat ja auch mit dem Gesicht auf dem Stein ja. gelegen. Ja.
1: Und wenn das jetzt ein Gebiet gewesen wäre, wo es warm, tropisch, wo Insekten irgendwie mm. ne, gewesen wären, wo man gedacht hätte, gut, die haben sich durch den Stein mm. durchgefuttert irgendwie. Aber bei minus 25 Grad, da gibt es vielleicht nicht viel außer Bären, Wölfe,
0: ja, sagen wir mal Greif,
1: genau, Greifvögel. Aber wenn sie ja mit dem Kopf nach unten mm. gelegen hat. Ich glaube nicht, dass die sie umgedreht haben, Zunge und Augen rausgepickt haben und sie wieder zurückgedreht haben. Nee, das glaube ich auch Und ich glaube, ein größeres Tier, also sprich jetzt ein Wolf oder ein Bär, mhm. der das hätte... Das aus <lacht> genau, der hätte
0: mehr mitgenommen. Ja.
1: Der hätte nicht gesagt, oh, ich pick mir mal die Zunge raus.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, das stimmt. Na, ja, also. und man muss halt wirklich sagen, also die eben in dieser Schlucht lagen, da war ja unten dieser kleine Bach. Mhm. Die im Wasser lagen, die wiesen halt zwar stärkere Fäulniserscheinungen auf, ja. aber Dominina lag halt eben nicht in diesem Bach, weil nee, sie genau. eben auf diesem Vorsprung lehnte und da bei minus 30 Grad sieht Verwesung jetzt nicht ganz klassisch aus, sondern das ist ja quasi eher eine Art Mumifizierung, die da einsetzt. Wir erinnern an Ötzi. Genau, wenn man sich an Ötzi erinnert. Ne? Deswegen weiß ich auch nicht, ob dann die Weichteile als erstes wegfaulen. Zukunfts-Denise kümmert sich vielleicht nochmal darum. Zukunftsgenies ähm, kümmert noch mal. sich vielleicht nochmal um die ja, um die Vollnis. Wie das abläuft. Genau, wenn, wie, wie die Verwesung abläuft bei minus 30 Grad im ja. Schnee.
1: Ja. ja. Würde mich tatsächlich auch interessieren. Einfach nur mal, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, ob Ötzi noch Zunge und Augen hat. Also ich meine natürlich nicht mehr in. Mm. In einem Zustand, der aber... Der lag da aber auch länger. Ja, der lag ja, mein Gott, das war
0: ja... Hm. Naja, Zukunftsdienst regelt das. Die ja. guck nach. <lacht> Und hier bin ich auch schon stets zu euren Diensten. Ich habe ein bisschen über die Kältemumifikation recherchiert. Und zwar ist das die effizienteste Art, einen Körper zu erhalten, da alle Organismen, die zur Zersetzung eines Körpers beitragen, Wärme benötigen. Die optimale Temperaturen, um einen Körper gut zu erhalten, liegen nach heutigen Erkenntnissen zwischen minus 21 und minus 38 Grad. Wir erinnern uns, die Temperaturen in jener Nacht, in der sich das Unglück zutrug, lagen zwischen minus 25 und minus 30 Grad, also perfekte Bedingungen für den Prozess der Kältemumifikation. Auch Trockenheit ist ein notwendiger Faktor für diesen Prozess. Das erklärt ja auch, wieso der Verwesungsprozess der im Wasser liegenden Leichen wesentlich weiter fortgeschritten war. Allerdings lag die Leiche von Dubinina ja nicht im Wasser und um die geht es hier jetzt. Der Prozess, bei dem die Körperfeuchtigkeit verdunstet und das Gewebe austrocknet, nennt sich Gefriertrocknung. Voraussetzung dafür ist unter anderem eine Eis- und Schneeschicht, die den Kadaver umgibt. Wir erinnern uns, dass Djatloff in seinem Tagebuch von Harsch Schnee sprach und damit ist eine durch die Witterungsverhältnisse verhärtete Schneedecke gemeint. Außerdem mussten die vier Leichen in der Schlucht ausgegraben werden, da sie von einer vier Meter hohen Schneeschicht bedeckt waren. Diese beiden Faktoren beweisen ja quasi, dass die Bedingungen für den Prozess der Kältemuifikation eigentlich nahezu perfekt gewesen sein müssen. Jetzt aber zurück zu der Frage, wo Dobininas Augen und Zunge abgeblieben sind. Und zwar habe ich einen Bericht von der Body Farm der Universität Tennessee gefunden, in dem Beobachtungen in Abhängigkeit von den Jahreszeiten und der Insekten- sowie Aasfresseraktivität festgehalten wurden. Für diejenigen, die noch nie von einer Body Farm gehört haben, dabei handelt es sich um ein abgesperrtes Geländer, auf dem wissenschaftliche Studien zu postmortalen Veränderungen, also zu den Verwesungsprozessen von Leichen an freier Luft, erhoben werden. Und in diesem Bericht stand, dass die Insektenaktivität in den Wintermonaten im Schnitt erst nach 100 Tagen eintritt. Zwar nutzten verschiedene Aasfresser die Körper als Futterquelle, Fraßspuren zeigten sich beim Menschen allerdings zuerst an den Gliedmaßen und später dann in der Bauchgegend. Das Fehlen von Ludmila Domininas Augen und Zunge kann also nicht durch reguläre Verwesungsprozesse oder durch Aasfresser erklärt werden. Die Insektenaktivität tritt ja auch erst nach 100 Tagen ein, die Leichen haben ja aber maximal 14 Tage lang in der Schlucht gelegen. Ich habe dann auf meiner Suche auch nochmal Ötzis Obduktionsbericht genauer unter die Lupe genommen. Ihm fehlten ebenfalls beide Augen, das ist a, auf den Bildern zu sehen und b, konnten die Forscher seine Augenfarbe nur durch eine DNA-Analyse ermitteln. An dieser Stelle muss jedoch klar differenziert werden, Ötzi lag über 5000 Jahre im Eis, Ludmilla Dubinina gerade mal 14 Tage. Mein Fazit ist jedenfalls, dass die Augen und Zunge sehr wahrscheinlich nicht durch postmortale natürliche Veränderungen entfernt worden sind. Eine alternative Erklärung für ihren Verbleib, außer dass sie mutwillig vor oder nach Todeseintritt entfernt wurden, habe ich allerdings auch nicht. Und an dieser Stelle melde ich mich wieder ab und es geht weiter mit den Theorien.
1: Wir haben noch die UFO-Theorie. Ja. Mhm. Außerirdische, so kann man es ja auch nennen. Mhm. Davon sind halt viele ausgegangen einfach wegen der beschriebenen Leuchtkugel, mhm, wegen ne? also der Sichtungen. Scheibe, wegen und es gab halt zahlreiche ja. Sichtungen. Wirklich in dieser Nacht gab es zahlreiche unabhängig voneinander, ne? mhm. also Menschen, die sich nicht kannten, die auch zu dem Zeitpunkt noch nichts von dem Unglück wussten, haben davon berichtet und auch diese Verfärbung, diese bräunliche Verfärbung der Haut, mhm. ne? das war ja und die. Angehörigen haben wir ja beschrieben, dass die
0: wirkten wie, als wären die sprunghaft gealtert. Jo, stimmt. Die hatten nicht nur graue Haare und eine orangelich verfärbte Haut. Ne? Sondern die wirkten ja. wirklich, als
1: wären sie, also so haben es die Verwandten beschrieben, ja. als wären die einfach sprunghaft gealtert. Das so. finde ich total verrückt.
0: Ja. Und hier bin ich auch schon wieder mehr oder weniger zufällig, ist mir nämlich gerade eben, als ich bezüglich der Mumifizierung recherchiert habe, noch etwas aufgefallen. Und zwar bin ich dabei auf die Mumie von Rosalie Lombardo gestoßen. Das soll nämlich die schönste Mumie der Welt sein. Die Zwölfjährige verstarb 1920 an der spanischen Grippe und wurde vom Einbalsamierer Alfredo Salafia präpariert. Und das eben so gut, dass sie bis heute im Wesentlichen aussieht, als würde sie schlafen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist die orangebräunliche Verfärbung ihrer Haut. Und da bin ich dann ein bisschen hellhörig geworden. Vielleicht ist das auch einfach etwas, was im Rahmen der Mumifikation passiert. Genaueres habe ich dazu leider nicht gefunden. Aber auch Ötzi ist wirklich nahezu orange von der Hautfarbe her. Und zu diesem sprunghaften Altern. Wir haben ja gerade schon über die Gefriertrocknung gesprochen. Und was passiert, wenn die Haut austrocknet? Sie kriegt Falten. Ötzi hatte ja auch so eine sehr faltige, ledrige Haut. Eventuell ist diese sprunghafte Alterung eben durch die Verwesungsprozesse in dieser extrem kalten, trockenen Gegend zu erklären. Was sich damit aber nicht erklären lässt, sind die grauen Haare. Da habe ich dann nämlich auch nochmal ein bisschen weiter recherchiert. Also auch die Rosalie Lombardo, diese Mumie, die hat wirklich ganz sattes, braunes Haar. Da gibt es keine grauen Haare, gar nichts. Sie hatte keine Haare mehr oder, also ich meine, man hat ein Schamhaar gefunden. Das war aber auch nicht ergraut. Also ja, die Verfärbung der Haut und die Faltenbildung lässt sich vielleicht damit erklären, aber ergrautes Haar. Leider nicht.
1: Und auch mit der radioaktiven Strahlung. Dadurch, mhm. dass ja keine Quelle gefunden wurde. Mhm. Dass man jetzt sagt, okay, damals da der Krieg und mhm. na, irgendwie. Aber es wurde ja keine Quelle ausgemacht, nirgendwo. Mhm. Mhm. Und wo die Strahlung von der Wo die Strahlung hätte von ausgehen können. Und wie, wie erklärt man sich Strahlung irgendwo
0: her und mhm. ohne eine Ursache? Ja. ja. Da muss ein UFO gewesen sein. wahrscheinlich. Ich muss ja auch, also meine, das ist meine persönliche Lieblingstheorie. Die UFO-Theorie? Ja. Ja? Muss ich, ja, ich glaube schon.
1: Also, ich, ich finde die auch gut und für mich hängt die total mit der Militärischen zusammen. Also, ich mhm. glaube, dass da sehr viel vertuscht wurde damals. Mhm. Kommen wir direkt mal kurz zu der Militärischen, um das so ein bisschen ja. zusammengreifen zu können. Zusammengreifen zu können. <lacht> Geht doch. <lacht> und ähm, also die Theorie gibt es halt auch, dass die auf einem Testgelände gelandet sind. Ich glaube, das hattest du sogar gerade irgendwie mal gesagt. 1959 tobte der Kalte Krieg der Sowjets und ähm, es wurden natürlich Waffenversuche gemacht. Mhm. Ne? Also es wurden Raketen getestet und ja. es gibt natürlich auch Raketen mit radioaktiver Strahlung. Da hat ein Blogger diese Theorie aufgestellt, dass da eine Rakete in eine nahegelegene Felswand eingeschlagen ist. Mhm. Und die Wanderer halt von dem Aufprall aus dem mm. Zelt sich rausgeschnitten. Ne? Ich weiß nicht, ob das klappt, aber angeblich wäre halt diese Felswand zu rotem Glas geschmolzen. Also mm -hmm. das Granit in der Felswand ne, wäre zu rotem Glas geschmolzen. Okay. Ob sowas funktioniert, das, da könnte vielleicht auch Zukunft Dini mal gucken. Oh ja, okay. Ob es sowas gibt. Oder das ob klingt natürlich spektakulär. Ja. Aber ob das physikalisch möglich ist? Das würde mich auch interessieren. Ich, ich weiß es nicht. Aber so hat es dieser russische Blogger in seiner Theorie mm -hmm. dargelegt.
0: Nein, Granit wird nicht zu rotem Glas. Aber schmilzen kann es dennoch ab einer Temperatur von 960 Grad. Granit ist übrigens ein magmatisches Tiefengestein und bei der Entstehung von Granit kommt es zu einer Anreicherung mit radioaktiven Elementen. Die Strahlenbelastung, die vom Gestein Granit ausgeht, ist jedoch gegenüber der natürlichen Hintergrundstrahlung zu vernachlässigen. Wenn jetzt allerdings eine Rakete auf eine Granitwand prallt, werden dabei ganz bestimmt die 960 Grad erreicht die eben benötigt werden, um den Stein zum Schmilzen zu bringen. Und so könnten auch vermehrt radioaktive Substanzen aus dem Gestein in die Umwelt gelangen. Ich gehe aber davon aus, dass ein gigantischer Krater in einer Bergwand den Ermittlern aufgefallen wäre. Genauso wie die Überreste einer R7-Interkontinentalrakete. Die sind nämlich nicht gerade klein. Außerdem hätte man in diesem Szenario sehr wohl eine Strahlungsquelle ausfindig machen können. Deswegen eher unwahrscheinlich. So, weiter im Text.
1: Ja, dadurch halt nur ne, von den Blitzen geblendet. Und sind die dann losgerannt mhm. und gestürzt und auf die Bäume drauf. Und ja, ja, ja. Also halt, dass das Militär mit in dieser ganzen Geschichte drin hängt. Die ja. halt versucht haben, was zu vertuschen. Ja. Und ähm, dafür würde für mich sprechen halt, die Akten wurden ja unter strengem Verschluss gehalten
0: nach dem Fall. Ja, da haben wir noch gar nicht gesagt.
1: Nee, ne? also es wurde wirklich absolut eine absolute Geheimniskrämerei daraus gemacht. Mhm. Das Gebiet wurde für drei
0: Jahre gesperrt, das ganze ja. Gebiet, dieses Wandergebiet. Ja. Dazu muss man sagen, also den Jadlaufpass, den kann man heute ganz normal ja. bewandern, der ist nicht gesperrt und auch die radioaktive Strahlung muss sich dann ja verflüchtigt haben, ja. weil sonst hätte, dürfte man heute ja nicht einfach lang marschieren. Ja, die
1: so. wurde ja schon danach nicht mehr festgestellt, nach Ach. dem Unglück ja schon nicht okay. mehr, ne?
0: Ja gut, man weiß natürlich, also ich finde es halt schon komisch, ne? Dann wird die ganzen Ermittlungen und so, weiß ich nicht, alle Akten, alles wird strengstens unter Verschluss gehalten. Das ganze Gebiet wird für drei Jahre abgeriegelt.
1: Ja, ja, und ja. Ähm, dann wurden die Akten irgendwann freigegeben, aber noch heute behauptet ein Ermittler, dass es eine zweite geheime Akte gibt, mhm. die nie an die Öffentlichkeit gelangt ist. Und dazu kann ich dir was Spannendes erzählen, was ich gefunden habe. Schieß los. Und zwar 1967 veröffentlicht der Autor und Journalist Yuri Yarovay den Roman Der höchste Schwierigkeitsgrad, der von dem Unglück inspiriert wurde. Jarowaj war an der Suche nach der Gruppe beteiligt gewesen, sowie Fotograf bei der Suchkampagne und der Untersuchung. Da das Buch während der Sowjetära geschrieben wurde, wurden die Details des Unglücks unter Verschluss gehalten. Und Jarowaj vermied es, irgendwas zu veröffentlichen, was nicht der offiziellen Position entsprach. Ah. Das Buch romantisierte das Unglück und hat ein viel optimistischeres Ende als die wahren Begebenheiten. In dem Buch wird nur der Gruppenführer, also Dyatlov, ja. tot aufgefunden. Oh, okay. Kollegen von Jarowai sagten, er habe zwei weitere Versionen des Romans verfasst, die beide der Zensur zum Opfer gefallen sind. Mhm. Seit Jarowais Tod im Jahre 1980 sind all seine Archive einschließlich Fotos, Tagebücher und Manuskripte spurlos verschwunden. Nee.
0: Ja, <lacht> Ja, das erklärt mir mal einer, ne? Ich bin ja ein Fan der UFO-Theorie, aber das finde ich, das ist wirklich seltsam. Ja. Ich meine, okay,
1: wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass vielleicht die obersten mehr von den ganzen UFO-Geschichten wissen, als wir Normalsterblichen, vielleicht. kann das natürlich zusammenhängen. Ja. Aber für mich ergibt es überhaupt keinen Sinn. Wenn es eine Naturkatastrophe war oder wenn es irgendwas war, was sich auch die... Sowjets oder auch die nicht erklären hätten können, mhm. dann hätte man kein Geheimnis draus machen müssen. Dann wäre es ein ganz tragischer Unfall gewesen, den sich hätte keiner ganz erklären stimmt. können. Ja. Aber
0: es wäre nicht nötig ja. gewesen, irgendwas geheim zu halten ja. oder unter Verschluss zu halten. Da fällt mir gerade ein, das wirkt ja fast wie ein das wirkt fast wie ein geplanter Komplott. Hier die Routenpläne. Genau. Da weiß man ja auch nicht. Also entweder wurden die von Jadloff nie eingereicht, aber irgendwie glaube ich das nicht, weil ich habe ja, ich habe ja auch ein bisschen was über die Charaktere gelesen und der galt, wie gesagt, der war recht ernst, der war sehr besonnen und ja, der wusste, was er tut und der war erfahren
1: mhm. und
0: der Leiter dieser Gruppe, der hatte die Verantwortung für neun andere Menschen. Ja. Und auch die Fotos, wenn man
1: sich die nochmal anguckt. Ja. Also auf den Fotos sehen die wirklich, also alle so glücklich aus. Es gab ja auch die Theorie, dass da irgendwie ein, zwei vom Geheimdienst waren und dass alles nur eine geplante Sache war, dass ja. da irgendwas übergeben werden sollte und dass es schief gelaufen und dann musste die ganze Gruppe dran glauben. Aber auch hier bitte, erklär mir einer die Verletzungen. Mhm. Und man soll sich die Bilder angucken. Also wer so gestellt, so glücklich und lächeln kann und irgendwie so ausgelassen sein kann, mm. wenn ich weiß, was bei einem bevorsteht oder irgendwie, nee. Mm. Mm -mm. Ja. Es spricht
0: einfach, finde ich, vielmehr dafür, dass auch diese Routenpläne nicht verloren gegangen sind, sondern vielleicht sogar mutwillig zerstört oder vernichtet worden ja. sind. Eben damit es keine weiteren Beweise mehr gibt. Und dann, ja, das Gebiet wurde drei Jahre abgeriegelt. Die ganzen Akten sind verschwunden. Und
1: das mit dem Buch finde ich ja auch schon. Ja. Also auch das halt wirklich nach seinem Tod ist das alles verschwunden. Fotos, Tagebücher. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen,
0: warum haben wir das denn nicht gelesen? Ja. Zur Recherche, aber ja, da ist nichts. Da
1: ist gar nichts. man Film dann findet ja. nichts. Auch, es gibt ja Fotos vom Unglück, ja. Mhm. Aber auch dieser ähm, Autor und Journalist, er war ja mit dabei. ne? Also es stand ja, dass er Fotograf bei der Suchkampagne war. Ja. ja.
0: Also dann hat er vielleicht sogar mehr gesehen als ja. er Und er hat, hat vielleicht auch die Fotos gemacht, die wir jetzt heutzutage mhm. finden können. Nur, dass das eben nicht alle sind. Genau. Das weiß man halt nicht. Ne? Ja. Ich glaube schon, dass
1: auch schon damals die nur das haben sehen lassen. Mhm. was Klar. Wozu sie bereit waren.
0: Ja, Damals wurde ja alles zensiert. Ja. Ne? Da war nichts mit Pressefreiheit oder weiß ich nicht. Nein. Absolut nicht. Ja, krass.
1: Ich finde es... Also jetzt könnte ich wieder stundenlang drüber diskutieren. Ja. Und ich glaube, wir hatten beide schon ganz oft diesen erhellenden Moment, wo wir dachten, oh, oh jetzt haben wir es. Haben haben ja, genau. Ich würde auch
0: sagen, okay, das ist eine ähm, staatliche Verschwörung gewesen, aber dann passen halt eben wieder diese massiven Verletzungen nicht. Die deuten wiederum eher auf eine Naturkatastrophe hin. Ja. Die Naturkatastrophe müsste man ja nachweisen können wissenschaftlich, kann man aber nicht. Und ja. nur 50 Kilometer von denen entfernt war ja eine andere Gruppe, die hat nichts von einer Naturkatastrophe bemerkt, genau. aber dafür komische Lichter gesehen, was wieder für die UFO-
1: Theorie sprechen. würde.
0: Also, es ist ganz paradox. Ja. Und, und glaubt mir,
1: probiert's aus. Immer wenn ihr denkt, ihr habt's, findet ihr irgendwas, wo was,
0: was absolut nicht <lacht> ja. passt. Wenn Vergangenheitslehrer und Vergangenheitsdenise jetzt schon bei hellen Momenten sind und dass einem ständig Dinge auffallen, die irgendwie dann doch wieder nicht passen, mir ist nämlich noch was aufgefallen und zwar erst beim Schneiden und das müsst ihr euch anhören, weil ich habe das auch nirgendwo anders im Internet gefunden. Ich weiß nicht, hat das nie jemand bemerkt, bin ich die einzige, der das aufgefallen ist? Das war so ein richtiger so ein Puh, das war so mind Also, mir ist aufgefallen, dass die zweite Gruppe die wurde ja, wie bereits erwähnt, zwei Monate nach der ersten, nämlich am 4. Mai 1959 gefunden. Wenn wir jetzt mal 14 Tage zurückrechnen, da die Leichen ja maximal 14 Tage im Wasser gelegen haben sollen, dann landen wir beim 20. April. 4. Mai minus 14 Tage macht 20. April. Wir erinnern uns, die erste Gruppe wurde bereits am 27.02.1959 gefunden. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass die vier aus der Schlucht erst ab dem 20. April dort gelegen haben. Und zu diesem Zeitpunkt hatte man die erste Gruppe ja bereits gefunden. Und nach den übrigen vier Teilnehmern wurde zu dieser Zeit noch aktiv gesucht. Das würde bedeuten, dass wenn man die Leichen nicht lang nach dem Todeseintritt mutwillig dort platziert hat, dass die zuletzt gefundenen vier Teilnehmer zum Zeitpunkt der ersten Funde noch gelebt haben. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe keine Ahnung, was ich dann mit dieser Information machen soll, was mir das sagen soll, wie das zu interpretieren ist, aber das macht das Ganze einfach noch verrückter. Und mit dieser Erkenntnis verabschiedet sich Zukunftsdenis für diese Folge Endgültig.
1: Ich habe auch schon, ich habe, weil ich bin so ein recht rationaler Mensch und ich habe dann ganz am Anfang auch zu Denise gesagt, ach, das ist eine Lawine gewesen. Das ist 100 Prozent, sind die einfach dann aufgeschreckt, losgerannt mhm. und die ersten vier sind halt erfroren, weil es so kalt war. Die anderen haben noch gelebt und ähm, haben sich dann die Kleidung von denen genommen. Und Denise sagte nur, ja, aber die, die sich die Kleidung von denen genommen hat, sind die mit den schweren Verletzungen und die, die in der Schlucht lagen. Also wie sind die? Also haben die länger gelebt. Die, die haben länger gelebt. Also wie sind die dann in diese Schlucht geraten und ja. wie konnten die sich aber noch vorher die Kleidung der anderen holen? Genau.
0: Die die so leicht bekleidet waren und eben Kleidung abgegeben hatten quasi, die lagen ja viel näher am Hang des Berges. Genau. Und ich habe dir einfach ganz trocken die Frage gestellt und warum hat einer dann die Haut seines Mittelfingers ja, im Mund? Genau. Ja, so
1: <lacht> Ja. Ich hatte auch, glaube ich, auch mal gesagt, ähm, vielleicht haben die die Kleidung auch geteilt, vielleicht sind sie mhm. halt losgerannt in der Schreckensekunde, der eine hatte mehr an der andere, vielleicht, ihr kennt es selber, jeder schläft, der eine schläft mit Pulli im Winter, der andere mhm. sagt, boah, mir ist da trotzdem zu warm, ich schlafe im T-Shirt, mhm. vielleicht war es dort auch der Fall, aber okay, wer schläft mit Schuhen und wer <lacht> schläft mit nur einem Schuh und warum, und es war ja zerschnitten und zerfetzt teilweise, ja, ja. Und nicht so, dass man jetzt
0: sagt, okay, die haben geteilt, haben gesagt, hier, ich gebe dir was ab. oder ja, da das zerschnitten war, denke ich halt wirklich, der eine Teil ist ähm, eher gestorben. Und dann haben sich einfach die überlebenden Teile der Kleidung von denen ja. genommen. Und die,
1: die die Kleidung quasi gegeben haben, waren ja auch fast alle die, die an Erfrierung gestorben sind. Ja, ja. Ne? Und die anderen, die quasi vorher weniger anhatten, sind nicht alle an Erfrierungen gestorben,
0: genau, die
1: wow. auch in diese schweren Verletzungen.
0: Ja, es gibt übrigens auch noch eine Theorie. Oh, jetzt habe ich den Begriff vergessen. Und zwar dadurch, dass es da oben in den Bergen halt sehr windig ist, pfeift der Wind halt so durch die mhm. Berggipfel. Ich glaube, das kennen wir alle, oder? Man hat, wenn man mal so ja, wandern war, klar, oder? Ne? Der Wind heult. Halt. Ja, genau. Und dabei sollen wohl gewisse Schallwellen entstehen die Menschen wahnsinnig machen sollen
1: okay.
0: da habe ich mich natürlich direkt angesprochen gefühlt, weil ich bin hier für den Bildungsauftrag was die Psychologie <lacht> betrifft, zuständig und habe dann recherchiert ich konnte allerdings nichts wirklich wissenschaftlich fundiertes dazu finden ob es eben diese Winde gibt deren Klang dich irre wahnsinnig macht machen soll, ja und ich finde auch da, wenn man sich jetzt an die Pilztheorie zurückerinnert, wo ja auch eine Form von Wahnsinn mhm. eine Rolle gespielt hätte, Wahnsinn macht an dieser Stelle für mich einfach keinen Sinn mehr. weil Die Verletzungen. Genau, die Verletzungen. Das konnte ich relativ schnell für mich abhaken. Ich wollte nur noch erwähnen, dass es auch noch eine Theorie ist. Mhm. Und kurz begründen, warum ich das nicht weiter erkläre mit dem Wahnsinn, weil das an dieser Stelle für mich einfach keinen Sinn macht. Nur weil du wahnsinnig wirst, kannst du nicht einen Menschen mit einer solchen Kraft schlagen, dass die Rippen pulverisieren. Nee. So, das mm -mm. macht für mich keinen Sinn.
1: Ja. Ja, ja also wir könnten jetzt, glaube ich, noch... Ja. was so ist deine Lieblingstheorie? Ich glaube tatsächlich auch die UFO-Theorie. Gekreuzt mit Militär. Ge gekreuzt mit Militär. <lacht> Einfach weil so viel verheimlicht worden ist, was, glaube ich, halt mm. auch heute noch nicht, was, glaube ich, auch niemals ans Licht kommen wird, davon ja. mal ganz abgesehen. Ja. Das ist halt einer dieser Fälle, wir müssen damit leben. Es wird nie. Ja. Es wird nie eine Antwort Morgen geben. in den Zeitungen stehen.
0: Die Tragödie des Jadloff Pass wurde gelöst. Genau. Es ist und bleibt ein Rätsel. Übrigens, 2019 wurde der Fall nochmal aufgerollt. Genau.
1: Daher ja. kam auch diese Blogger-Theorie mit dem geschmolzenen Granit.
0: Und 2019 wurde ja dann, glaube ich, auch gesagt: so, Ach ja, es war eine Lawine. Ja, weil aber wieder nichts gefunden genau. werden konnte. Man, man hat das wieder, wieder aufrollen wollen. Man ist in die Archive gegangen, hat festgestellt, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wir haben nicht mehr Informationen mm. als die, die wir ohnehin schon haben. Wir können jetzt auch mit unserer neueren Technik nichts, aus nichts den, tun. Das, nee. Tja, hättet ihr mal die Fotos, Tagebücher und Manuskripte von dem
1: Journalisten-Juri? Ja, 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 aufbewahrt. Wär, genau.
0: Ja. ja aber ich glaube das war es jetzt auch ich denke das wird jetzt sonst zu lang ja und akta gelegt und ja.
1: ja ja also wie gesagt mich interessiert absolut was ihr dazu zu sagen habt
0: auf jeden fall schreibt mir bitte 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 was glaubt ihr was es war war es der yeti war es eine militärische verschwörung ja.
1: oder haben wir eine Theorie die ihr total interessant findet vergessen
0: ja das würde mich auch haben wir oder irgendwas? habt ihr eine Erklärung für das alles Vielleicht gibt es jemanden Vielleicht, da Aber draus. wie
1: gesagt, denkt gut drüber nach, weil wir waren auch schon so nah an unserer perfekten Lösung, mhm. die sich dann am Ende ja. in Rauch aufgelöst hat. Ja.
0: Und ich wünschte, wir hätten die erste Diskussion, die wir über das Thema hatten, aufgenommen. Ja, die wäre spannend. Weil wir, wir haben so viel überlegt. Und ja. so, oh, Wahnsinn.
1: Naja, gut. Und irgendwie, trotz allem... Ich fand es beim allerersten Mal unheimlich befremdlich. Ich, ich weiß noch, ich bin nach Hause gefahren mhm. von hier aus und es war dunkel mhm. und ich habe mich so
0: unwohl gefühlt. Ja, weil ein ganz komisches Gefühl.
1: Mittlerweile geht's, weil ich mich mit dem Fall halt echt intensiv befasst habe. Ja. und ne irgendwie. Aber die, das erste Mal fand ich es einfach nur so unheimlich, dass, dass neun, so junge Menschen mhm. auf so tragische Weise zu Tode gekommen sind und es mhm. einfach keine vernünftige Erklärungen gibt. Also keine Erklärung, die mir und meinem rationalen Menschenverstand jetzt sagt, okay, so kann es passiert sein und
0: ja. tragisch, aber ist leider so passiert. Und überleg mal, der Juri Fimovic-Judin, der übrigens noch ein langes Leben geführt hat, das ist ja derjenige, der überlebt mhm. hat, weil er frühzeitig abbrechen muss, musste, was das für den für ein Gefühl ja. sein muss. Ne? Ja, man kann wirklich sagen, Glück im Unglück,
1: weil er, ja. er hat Leider ja durch seine Verletzungen konnte er nicht weiter mm. und wird sich aber immer fragen, was wäre, wenn?
0: Ja. Dann wäre er schlauer, als wir es heute sind. Oder vielleicht auch tot. Sehr wahrscheinlich. Ja. Okay. okay. Gut, schreibt mir eure Meinungen, eure Ideen, eure Theorien. Mm -hmm. Podcast.stimmenimkopf.gmail.com oder Podcast.stimmenimkopf bei Instagram. Und dann hoffe ich, Hören wir uns in der nächsten Folge. Tschüss. Bis dahin. Macht's gut. Bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.